0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct sur France d'hiver. De 11h à 11h30, nous débattons sur un sujet, un thème que vous avez sélectionné la veille de l'émission. Vous retrouvez les sondages sur ma page Twitter personnelle, @robin_gilet ou sur le compte officiel de notre radio, francedhiver.fr. Pour l'émission du jour, vous aviez le choix entre l'intelligence artificielle ou le nucléaire, et comme vous avez dû l'apercevoir sur mon Twitter, c'est l'intelligence artificielle qui vous a le plus intéressé, chers auditeurs. Vous pouvez donc, comme chaque émission, réagir avec nous sur le sujet avec, pour aujourd'hui, le hashtag « Intelligence Artificielle ». Dans une période où les sciences et les technologies évoluent de manière exponentielle, où l'homme rêve d'une vie plus calme et plus reposante, où simplicité et assistance résument notre état d'esprit, nous rêvons de l'intelligence artificielle. Que ce soit pour le domaine mécanique, spatial, aéronautique ou encore dans le médical, l'intelligence artificielle peut-elle faire évoluer l'homme mais sans nous en apercevoir, ne serait-elle pas déjà là, autour de nous, mais pas celle à laquelle nous pensons au premier abord En effet, avec l'arrivée des, des smartphones puis des réseaux sociaux, qui étonnamment affichent des publicités pour des produits auxquels nous sommes intéressés, des vidéos YouTube qui nous proposent automatiquement du contenu adapté à ce que nous regardons, tout cela est aussi de l'intelligence artificielle. C'est pourquoi aujourd'hui, avec nous, avec vous, chers auditeurs, quatre invités. Bonjour Xavier Morel. Bonjour. Bienvenue. Cela fait 10 ans que vous travaillez dans l'entreprise Beneteau, spécialisée dans la fabrication de bateaux à saint gilles croix de vie dans le 44, et vous commencez à vous plaindre de problèmes physiques dus à votre profession. Vous êtes pour l'arrivée de l'intelligence artificielle dans le milieu industriel. Être soinant dans un quartier de Toulouse, vous en avez marre des tâches compliquées de votre métier. Vous pensez donc que l'intelligence artificielle serait un apport essentiel dans ce domaine Bonjour Philippe Perron, bienvenue sur le plateau. Bonjour. Diplômé de la célèbre université d'Oxford en Angleterre, vous êtes devenu chercheur à l'INSERM de Lyon. Bonjour Eugène Le Lièvre. Bonjour. Bienvenue avec nous. En 2013, alors que l'intelligence artificielle n'était qu'à ses débuts, vous avez écrit un livre nommé « L'IA et ses dangers ». Dans ce dernier, vous expliquez pourquoi l'intelligence artificielle n'est pas une si bonne idée pour le futur. Tout à fait. Eric Dupasquier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député au parti Europe Écologie Les Verts et c'est aujourd'hui votre troisième, émi troisième émission à nos côtés. En interview chez nos confrères de France Inter, vous avez cité « L'intelligence artificielle est une menace pour notre planète et est contre le système écologique que nous essayons de mettre en place. De plus, que savons-nous réellement de ces dernières Je ne leur ferai jamais confiance. » Pouvez-vous nous en dire plus sur le fait que l'intelligence artificielle serait
1: contre l'écologie bah, L'intelligence artificielle, c'est une machine, ça a des serveurs, donc ça consomme de l'énergie. Alors qu'un humain euh, consomme de l'énergie, mais pas d'électricité, euh, c'est naturel.
0: Donc, euh, vous dites aussi que vous ne ferez jamais confiance en ces intelligences artificielles. Pourquoi pouvez-vous nous en dire plus bah, Pour faire confiance déjà à quelqu'un, il faut la connaître.
1: Une machine, ça, ça serait difficile à connaître à à comprendre à, à parler donc faire confiance à, à quelqu'un euh, avec qui on peut pas forcément échanger naturellement comme à des humains c'est difficile de faire confiance.
0: Vous qui êtes scientifique, euh, scientifique monsieur Eugène euh, êtes-vous d'accord avec euh, monsieur Dupasquier euh, Oui je voulais rebondir sur ce que dit monsieur Pasquier en effet euh, il faut
2: savoir tout d'abord que par exemple internet en ce moment est le troisième plus gros pollueur si on le considérait comme un pays euh, de ce fait, on voit très bien que l'IA euh, a une très grande ascension en ce moment et qu'elle serait en phase de, 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 de même détrôner Internet en, en niveau des consommations euh, de CO2. Il faut savoir aussi que pour fabriquer tout ce qui est euh, intelligence artificielle, il faut bien sûr euh, extraire, fabriquer euh, et concevoir euh, toutes ces machines. Et il faut savoir qu'en ce moment, euh, toute cette extraction et fabrication de matériaux représente 62%, de la, euh, 62 de la pollution globale dans le monde. Est-ce que vous ne trouvez, trouvez pas que c'est un petit peu élevé quand même pour juste l'intelligence
1: artificielle?
3: Si si, bien sûr. Mais euh, en tant qu'industriel, qu euh, que patron de Beneteau, euh, je pense qu'aujourd'hui euh, que on gaspille énormément d'énergie, euh, que justement l'intelligence artificielle pourrait aider à, à mieux euh, utiliser notre énergie euh, grâce à des réseaux, par exemple électriques. Euh, euh, automatique euh, qui gérerait à la place de, de l'humain. comment
4: écouter d'un point de vue social en tout cas, l'intelligence artificielle pardon, à sa place bien sûr, euh, certes environnemental, environnementalement, c'est euh, bah, négatif forcément, mais il y a moyen d'y remédier, j'en suis sûr. Et d'un point de vue social, moi étant être soignant à Toulouse, euh, l'intelligence artificielle justement peut nous éviter plusieurs tâches itératives, euh, étant en baisse aussi d'effectifs. Euh, cela peut apporter un besoin aussi euh, pour les soignants une meilleur un meilleur, euh, un meilleur euh, comment dire traitement.
2: Je suis, je suis bien d'accord avec vous, je vais revenir quand même. Euh, mais vous comprenez bien que vous parlez en tant que qu soignant. Oui. Euh, les patients ont besoin de contacts humains et ne font pas forcément confiance par exemple euh, aux IA qui sont un peu nouvelles pour elles. Prenons le cas par exemple des personnes âgées qui n'ont jamais vu de, de robot de leur vie peut-être ou dia. Euh, elles vont ça peut-être leur peut provoquer un choc. Euh, et si on, on on, on introduit de plus en plus les, les IA dans, dans votre domaine par exemple oui. le médical certes ça pourrait être un, un avantage mais euh, ça nous montrerait qu que l'on va être de plus en plus dépendant euh, à ces IA euh, ce qui provoquerait une forme d'impuissance euh, dès la première apparition d'un imprévu car on, on aura délaissé toute forme de, de responsabilité à cette IA qui au final n'est même pas capable de, de prendre des décisions toute seule car elle ne possède pas de conscience donc euh, pour moi c'est un
0: point négatif. Je vous coupe euh, monsieur le lièvre euh, selon vous quelle place Auront les intelligences artificielles dans notre société. Pensez-vous que les IA pourraient nous surveiller quotidiennement, nous surveiller, nous espionner euh, Qu'en pensez-vous, monsieur Perron les, les intelligences artificielles nous espionner, c'est-à-dire dans la rue, par exemple Par exemple, oui,
4: nous <coughs> surveiller, oui. prendre nos données. Bien sûr, par exemple, c'est déjà arrivé, dans, dans un aéroport, le, il y a plusieurs projets qui consistent, par exemple, à identifier les personnes, donc les reconnaître visuellement. Donc, c'est déjà, euh, ça, ça fait bien sûr appel à la reconnaissance faciale, donc on pourrait même payer avec nos têtes, on n'aurait même plus besoin d'apporter un passeport ou une carte parce qu'on serait directement identifié. Donc c'est plus de sécurité, c'est aussi plus de débit dans un aéroport, donc c'est plus rapide. Donc là on a un exemple concret de l'intelligence artificielle qui peut avoir sa place et euh, peut apporter euh, plus de sécurité. Je vais abondir sur ce que vous dites euh, Monsieur Perron, oui. euh, par exemple à
2: Shanghai, je pense que vous en avez entendu parler, il y a un système de, de reconnaissance faciale avec euh, des points attribués à chaque personne. Oui. et euh, par exemple, si on jette un mégot par terre, c'est moins un point. Et à partir d'un certain seuil de points, euh, nous sommes mis en liste noire. Et vous pensez pas que c'est un petit peu extrême quand même euh, Parce que par exemple, euh, si une personne appelle quelqu'un en liste noire, ça va, ça va lui être annoncé sur son, sur le téléphone, euh, vous appelez quelqu'un en liste noire. Vous ne trouvez, trouvez pas ça quand même un
0: peu extrême Non. Bien, justement, non euh, nous avons une réaction d'un internaute, euh, arrobase avec toutes ces intelligences artificielles, dans la société, ça ne partirait pas un peu en black mirror Qu'en pensez-vous, Monsieur Morel Vous connaissez Black Mirror euh, bah Non, pas du tout, justement. <rire> C'est pouvez... une, euh, une série donc, euh, qui est basée sur les intelligences artificielles et qui parle un peu du côté glauque euh, des intelligences artificielles avec tout ce qui est surveillance et tout. Et,
3: et bien, je pense que avant tout, l'intelligence artificielle, ça reste avant tout un outil pour l'homme et ne, ça ne va pas chercher à le remplacer. Euh, donc, je pense que euh, que non, justement, que ça ne va pas partir, comme vous le dites, en Black Mirror.
4: On a l'exemple, justement, pour rebondir sur ce que vous disiez, Eugène Lelièvre, c'est qu'en Chine, on peut demander aux principaux intéressés, bien sûr, ce qu'ils en pensent, parce que c'est eux qui le vivent au quotidien, l'intelligence artificielle dans la rue. Et pour eux, ils trouvent ça bien, parce que justement, les personnes qui ne sont pas, qui, qui ont des points négatifs, ça va les entraîner, du coup, à, à avoir un solde positif, et donc, du coup, d'éviter de faire des actions négatives, comme voler ou quoi que ce soit frauder tout ça, ça sera puni, et donc ça peut aussi amener à avoir une conscience et euh, avoir envie de répondre à l'État euh, positivement voulez donner des points négatifs, comment voulez-vous qu'ils
2: reviennent dans le positif, sachant que quand ils ont des points négatifs, euh, certains métiers leur sont privés, et ils ne peuvent plus agir librement, c'est-à-dire qu'ils sont défavorisés par rapport à, aux autres euh, habitants qui ont certes des points positifs donc certes un peu au-dessus, oui. mais je trouve ça quand même un peu extrême de la part de l'État vous voulez
4: dire que ça créerait des inégalités entre
0: ouais. les, les Beaucoup d'égalités et donc, l'intelligence artificielle serait-elle un danger Est-ce que l'intelligence artificielle vous fait peur, monsieur Dupasquier Et vous, vous autres, chers auditeurs, je vous mets un sondage sur Twitter, est-ce que l'intelligence artificielle vous fait peur
1: Bien sûr, l'intelligence fait... artificielle me fait peur. Regardez toutes les manifestations, euh, les... les horreurs qu'on peut voir. Enfin, prenons le cas des gilets jaunes. Euh, les... les manifestations sont quand même assez euh, violentes. Donc je pense que... Tout l'argent qu'on met dans l'intelligence artificielle on pourrait le, le partager pour, euh, pour les par exemple, augmenter les salaires, les. les.. toutes les, toutes les dépenses de l'État, peut-être les, les focaliser sur euh, d'autres points que l'intelligence artificielle, parce que quand même, 1,5 milliard d'euros euh, depuis euh, qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, juste dans l'intelligence artificielle, c'est quand même énorme. Comparé à, par exemple au Danemark, il dépense il n'y a que 20 millions de, de dépenses sur l'intelligence artificielle. On peut voir quand même c'est beaucoup moins et euh, bah, au Danemark, euh, je ne pense pas que les gilets jaunes euh, ça existe. Moi je ne suis pas d'accord, je trouve justement que
4: l'intelligence artificielle, euh, Emmanuel Macron s'est justifié qu'il mette autant d'argent dans ce domaine là. Par exemple, moi j'ai des collègues chirurgiens là, à la, à la, à la clinique, et bien euh, pour une opération des yeux par exemple c'est beaucoup plus sûr pour le patient déjà, euh, de se faire opérer par l'intelligence artificielle, donc par un robot, que par un humain. Donc il y a moins de risques d'erreurs humaine et un travail plus précis. Donc euh, ça, pour le patient, c'est aussi rassurant. Mais bien sûr, avec euh, l'assistance d'un chirurgien à côté qui surveille le
1: bon déroulement de l'opération. Ah, je suis d'accord avec vous, mais 1,5 milliard d'euros pour, euh, pour les yeux, je pense que... Non, ce pas seulement pour les yeux. Ça s'applique ça dans plusieurs domaines, bien sûr. Je pense qu'on pourrait... Bonjour. Excusez-moi. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'autant d'argent. Pour l'intelligence artificielle.
2: Parce que je vais rebondir aussi, vous ne pensez pas que le chirurgien est accompagné de son assistant à la base et que s'il est accompagné euh, d'une machine, cela va supprimer les emplois
4: Non, ça ne, crée pas emploi, ça ne supprime pas d'emplois, pardon. C est, c est juste, ça juste, ça reporte les emplois. Certes, ça va peut-être supprimer des emplois d'aide-soignants, mais ça va en reporter d'autres sur des bon, peut-être techniciens de machine ou euh, surveillants, mais il y a plein, plein, plein de domaines et il y a plein de travail à créer dans ce domaine-là parce que c'est le futur.
1: Et je pense qu'on vous parlait pour les yeux, l'opération. Ce n'est pas une intelligence artificielle, c'est plutôt un, un, une machine qui permet d'être plus précis. Regardez par exemple, il y a 40% quand même des, euh, des startups en Europe qui sont spécialisées dans l'intelligence artificielle. Et il une, une étude qui a été menée et euh, bah, ces, ces startups ne traitent pas d'intelligence artificielle, mais plus de programmeurs,
0: de, de robots, etc. Après avoir parlé de la partie plus publique, parlons maintenant de la partie plus professionnelle avec vous, monsieur Morel. Comment les nouvelles technologies, en l'occurrence l'intelligence artificielle, amélioreraient les conditions de travail dans, dans tous les métiers qui demandent des capacités physiques, un et peu bien, comme le vôtre, bien sûr
3: Eh bien, aujourd'hui, euh, dans mon entreprise, on, nous avons beaucoup de, de tâches euh, répétitives, euh, des employés qui viennent du matin au soir euh, faire la même tâche tout le temps, toute la journée, toute l'année. Et euh, justement, on manque de personnel dans ces domaines-là, euh, parce que. Euh, euh, il, euh, ils ont beaucoup de problèmes de santé, donc les troubles musculo-squelettiques, par exemple. Et ils sont vite très fatigués et donc moins performants dans leur métier, à cause des tâches pénibles qu'ils réalisent. Du coup, à investir dans l'intelligence artificielle pour justement remplacer ou compléter le manque de personnel dans ces métiers-là serait bénéfique pour gagner en performance, en, et euh, aussi en production, parce que elle pourrait, ça, ça permettrait à, à l'usine de fonctionner 24 heures sur 24.
2: Là. Or là vous dites que maintenant la tendance c'est d'introduire l'IA dans, dans tous les domaines, or euh, de ce fait, le fait d'introduire l'IA dans tous les domaines va créer de plus en plus d'inégalités entre par exemple les pays détenteurs d'IA et les pays qui n'ont pas. De ce fait, ça va créer, ça va créer des licenciements euh, entiers d'entreprises qui ne possèdent pas l'IA car euh, elles ne peuvent pas euh, débloquer autant de fonds pour euh, devenir plus concurrentiels et, euh, et euh, installer des IA. Donc je trouve quand même que maintenant, on est un peu dans, dans un cercle vicieux et que si on ne, fait pas, euh, si on ne met pas d'IA, euh, de toute
4: façon, on va être licencié. Non, Parce moi, je... je suis pas d'accord. Moi, mon tonton Joachim, il travaille chez Renault. Euh, L'intelligence artificielle, justement, il faut le voir même dans les petites boîtes, par exemple il faut voir ça, le rendement à long terme c'est à dire que certes ça représente un coût donc un emprunt au début mais il faut être aussi compétitif dans un monde où on a de plus en plus justement de, on le voit bien des entreprises qui, qui utilisent de plus en plus l'intelligence artificielle, il faut être compétitif et de toute façon on va pas avoir le choix que d'en installer mais comment voulez-vous être sûr non, je, avant, je vous coupe
2: qu'à que terme votre entreprise marchera si vous faites un, un investissement d'un million d'euros
1: alors que votre chiffre d'affaires annuel n'est que de 20 000 euros ah oui mais ça c'est oui c'est vrai moi, non, je voulais je... reparler sur les, les troubles musculosquelettiques. squelettiques Donc, euh, je vous parlez d'intelligence artificielle pour euh, contrer ce, ce problème. Je pense qu'on pourrait plutôt parler bah, d'exosquelettes qui pourraient aider l'homme euh, à, à travailler. C'est plus une
3: aide qu'un un remplacement en fait. Oui, ça peut être le cas, mais justement, euh, ces personnes-là euh, font toute la journée les mêmes tâches. Et justement, avoir une intelligence artificielle ou un robot qui les remplacerait, parce qu'il en manque dans ce domaine, dans ces domaines aussi,
0: serait beaucoup plus, serait beaucoup plus bénéfique pour l'entreprise. Eh bien, très bien. On me dit dans l'oreillette que nous avons un appel d'une auditrice. Bonjour. Bonjour madame, comment vous appelez-vous
5: Je m'appelle Louise et j'aimerais parler de l'intelligence artificielle en médecine.
0: Très bien, on vous écoute, Louise.
5: Alors euh, bonjour tout le monde, euh, donc euh, tout comme Monsieur Perron, je travaille dans le domaine médical, je suis infirmière au CHU de Nantes et je pense clairement que l'intelligence artificielle euh, serait bénéfique dans ce domaine, avec euh, la demande de plus en plus forte chaque jour et les effectifs qui diminuent chaque année, euh, on est vraiment débordé et on ne peut pas répondre à toutes les demandes des patients. Donc euh, par exemple si je prends euh, la semaine dernière, euh, il y avait un patient, un patient pardon, qui s'est plaint d'être resté euh, plus de 3 heures sans aide de nos infirmières par manque d'effectifs et euh, c'est pourquoi euh, les robots pourraient nous aider à euh, remplir notre rôle dans ces cas là quoi de plus euh, ça pourrait éviter aux infirmières de réaliser des tâches vraiment délicates et pas faciles pour le personnel comme des coloscopies par exemple et ils pourraient même remplacer les docteurs euh, pour des opérations longues enfin euh, qui peuvent aller jusqu'à 48 heures. donc euh, voilà ce que j'en pense et
0: eh bien merci beaucoup pour votre participation Louise au revoir
5: merci à vous bonne journée
0: donc monsieur Perron vous avez sûrement entendu euh, oui, sûr. l'appel Là, je vous demande, Monsieur Jeanneliev, est-ce que vous voyez passer trois heures dans un lit d'hôpital
4: à attendre euh, de se faire opérer ou d'une autre opération bah Déjà, ça dépendra de
2: la gravité de, de ma maladie, par exemple. Mais euh, il faut savoir que si vous, euh, si vous voulez introduire les IA pour, euh, faire, euh, pour remplacer quelconque de soignant à, par exemple, à prendre en charge dès l'entrée le, de, de l'hôpital un patient, si par exemple, durant la prise en charge ou durant que... Euh, cette IA amène par exemple euh, cette personne dans un lit d'hôpital oui. mais que cette, cette IA subit par exemple un quelconque bug ou une coupure d'électricité et que par exemple euh, elle est dans un escalier ou, ou que sais-je <coughs> euh, par exemple euh, il pourrait se passer quelque chose de grave puis au final
4: ce sera encore plus grave d'attendre 3 heures que d'attendre 3 heures je Oui, pense. Bon, ça reste des bugs minimes quand même on reste
1: comme dans le cadre d'un hôpital oui, ils sont quand même réels Ils sont quand même réels Je pense qu'on pourrait plutôt régler ces, ces temps d'attente par, euh, par différentes mesures on peut revenir par exemple sur euh, bah, le 1,5 milliard d'euros, euh, bah, on pourrait l'utiliser par exemple pour euh, embaucher des, du personnel alors qu'on sait très bien qu'il y a aujourd'hui, bah, qu'est-ce que c'est C'est vraiment minime, c'est très peu développé. Je pense qu'on peut plus focaliser dans le présent que dans le futur quand même. Oui mais aujourd'hui on voit bien les
4: aides-soignants ils sont en manque de, de personnel et on le voit bien c'est pas parce qu'il n'y euh, a pas de travail, justement il y en a, c'est juste que euh, le, le métier est aussi sous-payé il faut le dire. Les tâches ne sont, ne sont pas vraiment très envie, c'est vrai, il faut le dire. Et donc tout cela peut aussi amener à ramener de la présence de l'intelligence artificielle justement pour justement que les aides-soignants puissent se concentrer sur un autre domaine, au service justement au plus social, et s'occuper justement des tâches itératives que les aides-soignants pourraient s'éviter de le faire.
1: Donc voilà.
0: Monsieur Morel, euh, bah, je suis vous pas avez un avis Je pense que justement,
3: elle pourrait.. Euh faire gagner du temps pour euh, par exemple euh, générer des, des diagnostics euh, des patients au lieu d'attendre trois heures euh, dans la salle d'attente ils arriveraient directement dans la salle euh, pour, euh, se faire un, pour avoir un diagnostic avec euh, l'intelligence artificielle et ensuite euh, les aides-soignants euh, viendraient pour euh, faire les opérations qu'ils doivent qu faire. Euh, mais je vais rebondir euh, Comment euh, l'IA euh,
2: va réussir à diagnostiquer un patient et ben, En fait, elle va devoir euh, avoir dans son programme <coughs> multiples algorithmes très complexes euh, pour, pour euh, pouvoir diagnostiquer toute seule sans l'aide d'un intervenant. Oui, C'est la définition de l'intelligence artificielle. Sauf possible. que du coup, euh, à, gra à cause de oui. cela, et ben, ça va créer de plus en plus de de consommation d'énergie, de pollution et en fait ça va engendrer un autre problème parce qu'il faut savoir que euh, toutes ces informations qui sont stockées, elles sont stockées dans des data centers et actuellement elles représentent 2 à 5 des émissions globales euh, mondiales à effet de serre ce qui est énorme et du fait qu'on introduise de plus en plus les IA par exemple dans le domaine médical euh, où il n'y a pas forcément un besoin extrême et ben ça rajoute de la pollution euh, qui n'est pas forcément nécessaire actuellement euh, dans le domaine médical
4: c'est pas un domaine euh, prioritaire
2: pas forcément pour remplacer des étoignants, mais par exemple Peut-être pour remplacer un chirurgien ou autre. Mais moi, je ne pense pas que remplacer des expériences, c'est. Euh... Mmh. à attendre 3 heures dans
0: votre salle d'attente. Ouais. pas facile. Vous venez de parler d'énergie, mais on peut parler aussi d'argent. Donc, euh, mettre en place toutes ces intelligences artificielles ne serait-elle pas euh, trop coûteux ah, Si, je suis totalement d'accord, parce qu'il faut savoir que, par exemple,
2: euh, actuellement, acheter une machine spécialisée dans une entreprise coûterait, par exemple, une entreprise moyenne, coûterait environ 100 000 euros. Alors que, par exemple, les IA coûteraient euh, beaucoup plus cher du fait de son développement, de sa, de sa rareté. Il faut ensuite euh, les entretenir, il faut, euh, il faut embaucher du personnel très qualifié, euh, disponible à tout moment, car euh, on sait très bien que les, entre les entreprises qui possèdent des IA, c'est pour marcher 24 heures sur 24, pour faire plus de rentabilité. De ce fait, il faut, si une, une entreprise ne tourne pas 24 heures sur 24, il faut en engager encore plus d'équipes, ce qui pourrait peut-être créer euh, à la longue, si l'entreprise n'arrive pas à être euh, compétitive, c'est là pour écrire un. Oui, mais ça, ce n'est
4: qu'une question de temps. Si on prend l'exemple, par exemple, d'un exemple banal, c'est comme tout une voiture électrique, au début, elle coûtait très cher, et avec le temps, son prix diminue, parce que justement, on arrive à faire quelque chose de plus rentable, donc les prix diminuent à chaque fois. Donc ce n'est qu'une question de temps, au final. Dans quelques années, l'intelligence artificielle sera beaucoup plus abordable, j'en suis ouais, sûr. Mais on se
2: passe quand même sur des certitudes
0: qui ne sont pas fondées sur des preuves scientifiques. Non, mais sur des étangs, qui est chez Europe Ecologie Les Verts vous avez sûrement un avis contre l'intelligence artificielle, sachant qu'elle est très demandeuse d'énergie. On en a déjà parlé, ça pollue
1: énormément. C'est sur le point de vue de la planète et de l'écologie, c'est sûr que l'intelligence artificielle n'est pas bénéfique. Elle est contre votre programme si vous. Exactement.
4: On parle d'environnement, on fait bien par exemple, je prends l'exemple du parquet, on envoie bien du bois en Chine pour le scier et le faire revenir en France par des paquebots qui polluent énormément. L'intelligence artificielle à côté, elle pollue quand même moins que tous ces trucs, que tous justement ces, ces choses-là. Donc je pense qu'avant de s'occuper de, de la consommation énergie, de la consommation énergétique pardon, de l'intelligence artificielle, il y a des choses beaucoup plus importantes à s'occuper, comme les avions, les paquebots, tout ça, ça consomme énormément. Vous, vous n'allez quand même pas me dire que vous n'achetez
2: pas, euh, euh, par exemple, sur Amazon euh, du parquet ou je ne sais autre, euh, je ne sais autre composant qui, qui vient par bateau. Oui, c'est clair, mais justement, c'est ça qu'il faut Donc remédier. Justement. Quand même, euh... il, faut, il
4: faut favoriser justement ouais. le made in France de plus en plus, et ça revient de plus en plus à la mode, justement. Et je sais, euh, nous savons très bien, mais euh, euh, il faut le favoriser le made in France, sauf
2: qu'aujourd'hui, les entreprises françaises ne, ne sont pas encore prêtes à fabriquer des objets à moindre coût, comme euh,
4: les, les petits enfants chinois... Euh, euh, peuvent euh, faire euh, aujourd'hui. Mais ça, justement, c'est à nous d'avoir cette conscience-là aussi, de ne pas faire justement travailler, comme dites les petits chinois. Il faut aussi euh, nous faire travailler nous, et donc certes avec un prix peut-être plus élevé, mais avec une fabrication et une conscience euh, qui nous
0: est propre. Et une meilleure rémunération des emplois, justement. Bien sûr. Donc, euh, vous avez écrit un livre, Monsieur le Livre. Ouais, dans votre livre, vous parlez de l'éthique dans l'intelligence artificielle, avec euh, notamment l'arrivée des intelligences artificielles dans les guerres et tous les problèmes que cela peut, que cela peut engendrer. Vous nous en dire plus Tout à fait. Donc
2: en fait, je vais vous illustrer par un exemple. Euh, imaginons euh, que nous sommes dans, à la guerre du Mali par exemple. Euh, ils servent des soldats qui eux reconnaissent vraiment les vrais ennemis. Mais pensez-vous qu'une IA va pouvoir euh, reconnaître un ennemi ou ou quelqu'un oui. qui est innocent Car admettons, euh, si les deux personnes sont euh, habillées pareilles, euh, elle ne va pas pouvoir forcément reconnaître forcément tous les traits de caractère de visage pour pouvoir euh, dire si oui ou non il faut éliminer cette personne euh, elle n'aura pas encore forcément l'expérience suffisante pour pouvoir détecter euh, l'expérience que euh, des humains ont car euh, ils ont été dans des écoles spéciales euh, ils ont été briefés
3: et, euh, et parce que derrière justement ces IA il y a, il y a toujours euh, des, des personnes qui donnent leur accord euh, aux IA. Il est vrai qu'aujourd'hui
4: vous avez raison euh, un robot enfin, ou une intelligence artificielle peut euh, se tromper entre un civil et quelqu'un de l'armée libre. pour
0: oui. l'instant, mais plus tard ça viendra on arrivera à distinguer comme pourrait se tromper euh, l'intelligence artificielle dans la médecine dans le médical oui bien sûr, il y a toujours
4: euh, un risque d'erreur c'est vrai, mais celui ça serait bien sûr contrôlé par un technicien à chaque fois qui sera à côté on ne laisserait bien sûr pas un robot opérer un patient sans la présence humaine
3: comme vous l'avez dit précédemment, ça resterait un outil pour l'homme
0: oui. d'accord et donc, euh, donc nous avons parlé du point de vue éthique donc il faudrait que l'intelligence artificielle ait une, une conscience en quelque sorte pardon. donc euh, au niveau de conscience pouvons-nous dire que l'intelligence artificielle est une sorte d'esclavage si nous parlons de conscience dans l'intelligence artificielle qu'en pensez-vous monsieur Dupasquier si vous m'avez bien compris d'un point de vue esclavage j ai, j ai pas. Quand même... si nous parlons euh, l'intelligence artificielle est est une conscience. Nous pouvons presque dire que c'est un homme. Et donc, pouvons-nous parler d'esclavage euh, si nous les utilisons euh,
1: bah, au je quotidien pense, Je ne pense pas qu'on puisse appeler ça de l'esclavage. Ça reste une machine, même si cette machine, on pourrait, dans un futur, lui donner une conscience. Je ne pense pas que ce soit considéré comme l'esclavage. Ce n'est pas euh,
2: humain. Je vais rebondir sur ce, que, sur ce que vous dites. Vous savez très bien qu'une qu qu machine n'a pas de conscience. Donc de ce fait, je pense Elle pas est compte. capable
4: d'en développer une conscience Elle
2: est capable de développer des émotions Oui, mais pas actuellement, euh, ça, vous parlez encore euh, sur des supposés à long terme, à long terme donc, on Non, maintenant, non, on pas voit des de supposés, c'est sûr. Et donc, euh, de ce fait, euh, si la, la machine n'a pas de conscience,
0: elle ne peut pas se rendre compte, par exemple, si c'est une esclave ou, ou autre. Bah malheureusement, l'émission touche déjà à sa fin. Monsieur Morel, un dernier mot pour... Euh... Euh... <rire> sur l'intelligence <la technologie> artificielle <rire> Euh, bah, je pense que ça ne peut être sûr que bénéfique
3: dans le futur euh, notamment surtout pour les, pour les industries très bien merci
0: chers auditeurs merci pour vos réactions et merci pour votre participation aujourd'hui un grand merci à nos invités du jour merci. pour demain vous avez le choix entre devenir papa ou, ou comment bien manger au quotidien retrouvez le sondage sur twitter sur, sur twitter et les podcasts de l'émission sur le site FranceDiver.fr. bonne journée à tous sur francedhiver